0: di nuovo a tutti, saluto i relatori, saluto tutte le autorità che sono qui presenti, i rappresentanti qui della famiglia Morgini e vi ringrazio davvero per l'invito e l'accoglienza che ho ricevuto qui oggi. Sono molto contento di essere qui in occasione del bicentenario della nascita di del Antonio Morgini, perché credo la politica e le istituzioni abbiano il compito di svolgere sempre il prezioso esercizio della memoria, un esercizio necessario perché ci permette di ripercorrere il percorso storico che ha contribuito a costruire la nostra identità. Ci sono date, persone e momenti che è giusto che tutti i cittadini conoscano, perché da lì è passata la nostra storia. Lì si sono formati e radicati i valori che oggi diamo per scontati, ma che scontati non sono mai. Per affrontare le sfide di oggi dobbiamo anche ricordare come nasce il nostro paese, ricordare gli sforzi, i sacrifici, le battaglie che sono state necessarie per arrivare all'unità d'Italia. Centinaia di migliaia di persone hanno dato la vita per difendere dei valori, per difendere le libertà, per difendere il diritto all'autodeterminazione e credo sia significativo parlarvi in un momento in cui c'è una discussione pubblica in atto sull'autonomia, a seguito di un referendum consultivo promosso in alcune regioni, un argomento che sarà oggetto di approfondimento del Parlamento, in cui il Parlamento avrà un ruolo assolutamente centrale. Il nostro paese ha dei padri della patria, ha dei patrioti che hanno costruito questa nazione. Ci sono quelli noti come Cavour, ci sono quelli meno noti e penso proprio ad Antonio Antonio Mordini non è stato solo un protagonista del risorgimento, è stato anche e soprattutto un uomo che ha incarnato il senso profondo del concetto di unità. Troviamo nel suo percorso la rappresentazione plastica di cosa significa credere in Italia come paese, l'attivismo nella sua Toscana, l'impegno in fianco di Garibaldi, e il suo ruolo di deputato, interpretato da Italiano. Mordini scelse di candidarsi nel Collegio di Palermo, dando un segnale importante di cosa significasse intendere. Paese unito. Morghini fu sinceramente e costruttivamente un uomo del Parlamento e ciò non soltanto per il fatto che fu eletto deputato per oltre 35 anni, quanto piuttosto per il modo in cui interpretò nell'arco di tutta la sua vita il significato della rappresentanza politica. Il suo percorso biografico e politico ci ricorda infatti che il Parlamento è stato il centro di risorgimento nazionale prima del conseguimento dell'unità, aveva rappresentato il cuore delle rivendicazioni costituzionali portate avanti dai patrioti di ogni tendenza politica. Dopo l'unità fu nel Parlamento che faticosamente iniziarono ad amalgamarsi le diverse anime del Paese e si misero a fuoco i gravi problemi che lo affliggevano a cominciare dall'analfabetismo, dalla miseria delle campagne e dalla poverissima rete infrastrutturale. Sin dalle prime, Esperienze rivoluzionarie del 1848 in Toscana, Mordini fu tra i promotori della convocazione della Costituente italiana, un'assemblea che avrebbe dovuto riunire tutte le componenti del paese tramite un'elezione a suffragio universale che per l'epoca appariva davvero ardita. Eletto parlamentare, senti sempre profondamente il valore fondante per lo Stato della Carta Costituzionale la legge fondamentale che considerava la massima garanzia del popolo italiano contro i rischi della degenerazione della lotta politica. Nella sua qualità di Vicepresidente della Camera dei Deputati, gli toccò di aprire la prima seduta nell'Aula di Montecitorio il 28 novembre 1871, dopo che il giorno precedente si era svolta la cerimonia del discorso della corona. Alla sua presidenza provvisoria, è inoltre elevato uno degli aneddoti della vita parlamentare che più spesso viene ricordato anche in occasione dell'apertura della Camera dei Cittadini e delle visite delle tante scuole che ci vengono a trovare. Fu lui ad autorizzare l'uso del cappello e del cappotto perché i deputati potessero difendersi dal freddo nell'ala frettolosamente arrestita nel cortile del palazzo, all'indomani del trasferimento della capitale. Fu un caso, certo, che tale onore toccasse a lui, ma fu anche un non immeritato riconoscimento per un uomo che fin dalla prima gioventù si era impegnato nelle lotte esorgimentali. L'Italia sta troppo più in su delle persone e dei partiti stessi, era il suo motto. Era un uomo vero delle istituzioni. Nella sua impostazione, la democrazia si sarebbe radicata in Italia solo grazie ad uno sforzo combinato dei diversi partiti e non per opera di un partito solo. C'è una seconda ragione per la quale sono onorato di partecipare oggi a questa commemorazione. Risiede nel fatto che Mordini fu anche tra i patrioti italiani quello che più riuscì a comprendere le ragioni dell'Italia meridionale, nella complessa operazione del suo inserimento nella compagine unitaria. La mia città, Napoli, ha un debito particolare con Mordini, che ne fu prefetto nel 1800 dal 1872 al 1876, negli anni decisivi in cui, dopo che Roma era diventata la capitale del Regno, l'unificazione fece finalmente passi importanti anche nel Mezzogiorno che cominciò a sentirsi più vicino al nuovo Stato. Difese la tradizione storica della città, la mia città, e l'esigenza di garantire un ruolo di primo piano dell'unità d'Italia. Era per lui prioritario assicurarne il naturale equilibrio di tutte le più svariate forze della nazione uno sforzo che è sempre attuale e che tutti gli uomini delle istituzioni devono quotidianamente fare. Credo che ci sia bisogno di recuperare il percorso e le riflessioni di Antonio Mordini, per questo ringrazio i promotori della celebrazione del bicentenario per le iniziative che stanno portando avanti. E vi dico che credo che anche il lavoro di Mordini tutti i suoi anni, eh, oggi lo possiamo portare in modo sostanziale e forte alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, che la difesa dell'unità nazionale, lo sviluppo dell'unità nazionale da chi presiede queste istituzioni è assolutamente fondamentale e quindi questo insegnamento non lo dimentichiamo.
1: ricordo del bicentenario della nascita del, di nostro nonno Antonio Martini. Ringrazio quindi eh, tutti voi presenti, ringrazio l'amministrazione comunale di Vargas, gli organizzatori, il sindaco, ringrazio le molte autorità che oggi sono intervenute a questa iniziativa e ehm, sono particolarmente felice e onorato della presenza quest'oggi a Vargas del Presidente della Camera dei Deputati onorevole Roberto Pico e quindi saluto e ringrazio molto per la vita. Il Barca e le istituzioni, eh, devo dire, sono state sempre molto vicine alla memoria di Antonio Mordini. Tuttora ricordo con una certa emozione quando nel 1982, allora ero un giovane 25 enne mi trovai sul palco dell'autorità assieme eh, alla all'allora presidente del Consiglio, senatore Giovanni Spadolini, che era in visita a Barga per le celebrazioni di Garibaldine e per la prima apertura dell'archivio storico di Antonio Mordini. Antonio Mordini nacque a Barga eh, il primo giugno del 1819, da una famiglia prestante che eh, era ben integrata nella Toscana eh, dell'epoca. Toscana che era... Eh, governata dal Gran Duca Leopoldo II, eh, Fin da, eh, nella sua lunga vita eh, partecipò intensamente a quel processo che faticosamente portò dai eh, primi modi rivoluzionari che peraltro in Valle del Sereo si manifestarono assai precocemente fino alla comunità d'Italia nel 1861. Eh, per un giovane, eh, infatti dico, subito dopo la laurea in giurisprudenza si avvicinò a, a, ad ambienti di ispirazione marziniani che chiedevano maggiore libertà, auspicavano un'Italia unita, indipendente e repubblicana. Eh, per un giovane come lui, badate bene, sarebbe stato molto più semplice eh, intraprendere la carriera d'avvocato, ma, eh, ma così non fu e il controporere della propria famiglia, di fatto si può dire che divenne un rivoluzionario. Il, il suo percorso politico e istituzionale, che sarà oggetto degli interventi di chi più autorevolmente seguirà questo mio breve saluto, eh, si concluse di fatto con, con la sua morte avvenuta i, nel luglio del 1902 All'alba di un secolo che vive l'umanità intera scossa da due terribili guerre mondiali e devastata dalla polia ideologica dell'antifascismo. Eh, sul piano personale posso aggiungere che la memoria di Antonio Mordini è sempre stata custodita eh, con, gelosamente e con amore all'interno della nostra comunità e lo è tuttora nel, nel suo archivio storico, nella biblioteca, nella collezione i cimeri che sono la testimonianza di tanti anni di battaglie e di di, di militanza politica. Ehm, Quindi, eh, sul piano personale ancora, ricordo che eh, da da bambino quando vivevamo nel nel palazzo di Varga, eh, lo studio di nonno, così era allora chiamato, eh, dove è tutt'ora direi, sempre tenuto rigorosamente chiuso a chiave eh, di Antonio Bini se ne parlava in famiglia anche a volte e quasi fosse una presenza reale eh, una volta che a mio babbo ma di dirmi qualcosa di più del nonno che cosa avesse fatto se lui l'avesse mai conosciuto il eh, mio babbo molto semplicemente mi rispose che Il nonno Antonio era stato una persona onesta, che aveva fatto delle cose importanti per l'Italia, ma che era morto da molto tempo, molto prima che io, ma anche lui nascesse. Aggiunse però che la sua memoria viveva ancora intatta nei nostri cuori e nel ricordo di tanti italiani che gli erano grati per quanto aveva fatto per il nostro Paese. Grazie.
2: Che mi ha dato di presidente dell'Istituto Storico del Risorgimento. È alzato di grado, lo volentieri, mi diamolo come augurio. Sono membro della giunta dell'Istituto Storico del Risorgimento, il cui presidente è il prefetto Francesco Paolo Tronca, il quale mi ha affidato per così l'incarico di portare il saluto a questa iniziativa, scusandosi che gli è, è impossibile proprio per gli impegni che deve svolgere oggi a Roma ma che esprimeva un saluto particolare a tutti gli intervenuti e espressamente per il Presidente della Camera Roberto Fico. L'Istituto Storico di Sorgimento è anche rappresentato in questa circostanza dal Dottor Mario di Napoli, dal quale mi lega un'amicizia più che centennale inaugurata uh, al convegno su Pietro Barzanti di appunto eh, 30 anni fa e che, so benissimo, si è molto impegnato perché questa iniziativa, in ricordo di Mordini, assumesse quella solennità istituzionale che l'opera di Mordini ben meritava. E quindi un ringraziamento volentieri perché ha capito l'importanza di questa iniziativa e si è adoperato per la sua riuscita. E riesce, e l'importanza, la solennità gli viene attribuita dalla presenza del Presidente della Camera Roberto Fico che segue una storia di autorevoli presenze in onore di Antonio Contini, una storia che comincia con il discorso che Giovanni Pasquini tiene per in l'inaugurazione del monumento nell'agosto del 1905 e passa poi con il discorso che tiene il Presidente del Consiglio, lo ha ricordato ora il carissimo Leonardo, Giovanni Spadolini nell'ottobre del 1982. La Camera, il Presidente della Camera, è oggi qui e consolida, conferma questa storia alta di Antonio Bordini. Giovanni Spadolini nel suo intervento era ovviamente il Presidente del Consiglio ma lui disse che parlava in qualità di storico che era l'attributo che gli, tutti gli riconoscevamo a Spadolini. Storico, un grande storico, un diciamo grande quando si usavano i termini, appunto grande, era la storia, lui era la storia, bene, e parlò appunto di Mordini, disegnò il senso della sua vicenda e lo collocò nel più complessivo scenario del risorgimento italiano, dalla fase della sua, delle cospirazioni, dei movimenti, fino alla costruzione della nuova Italia, che impegnò Mordini in parlamento per più di 30 anni prima come parlament- deputato e quindi successivamente come senatore gli fu riconosciuto questo onore che era il re concedeva l'articlario agli uomini che avevano ben meritato per la patria e finita l'esperienza di deputato Mordini fu riconosciuto questo merito e fu nominato senatore quindi una storia lunga quella di, di Mordini lunga che copre il secolo, lo copre tutto questo grande straordinario secolo, meraviglioso secolo, delle conquiste, delle avanzate, della civiltà provvediente, tanto meraviglioso che i fascisti lo chiamavano il secolo degli imbecilli. a ah, ah, Conferma che avevano visto e capito tutto. Era il secolo più ricco, più vero, più grande che la storia recente abbia messo insieme, le grandi avanzate, il progresso, il senso del divenire sociale. E... Mordini, questa storia c'è tutta dentro, sia nella vicenda cospirazio, della cospirazione mazziniana-garibaldina e poi della paziente tessitura della trama istituzionale e politica con la quale l'Italia è diventata Stato giovane, fragile, messa in pericolo da le potenze straniere che aiutavano, facevano finta di aiutare e soprattutto. Temevano questa crescita della nuova nazione, eppure, nel breve volgere, di pochi anni, diventa una nazione che sta al passo con i grandi stati europei, recuperando così ritardi accumulati nei secoli. e In quest'opera di costruzione dello Stato, Mordini esercita dal meglio di sé quella che gli viene meglio. Non che non fosse stato un grande e bravo cospiratore, quando, quando Leonardo dice. Eh, diciamo, a piacere, dice, poteva fare l'avvocato, fece il rivoluzionario, e che è una scelta che fanno tanti giovani di quel periodo lì, è una scelta di vita, si sceglie un'altra storia rispetto all'esperienza professionale, rispetto anche al piccolo privato, al privato immediato, si sceglie di stare nel grande fiume della storia e Bordini scelse ed è straordinario questo fatto, partendo da questo paese, però se vediamo il teatro poi abbiamo sentito, come ce l'ha raccontato il caro Corsi, la ricchezza storica di questo paese si capisce come anche a Varga, da Varga, si potesse sentire il muoversi, il pulsare della, della storia Mordini mostra, ed è questa forse la sua singolarità, la sua eccezionalità una straordinaria coerenza tra la fase prima, quella appunto della cospirazione quella che gli storici hanno rappresentato come la fase della poesia, dell'entusiasmo con la fase successiva che è quella della costruzione, della pazienza, della tessitura per cui si passa dal rumore abbagliante dei giorni degli assalti, dei cannoni, delle varicate che parevano e facevano crollare i vanguardi del vecchio mondo e Mordini è il protagonista della grande manifestazione di Trieste del 1 febbraio del, 40, del 1849 che dà lo sfratto definitivo ai Lorena si passa invece ad un altro clima ad un'altra storia la grigia fatica dei giorni so che sono tutti uguali tanto da sembrare inconcludenti e inutili i giorni delle riunioni delle commissioni delle questioni che non si chiudono dell'ordinaria amministrazione degli uffici, dei ministeri e immutabili chiusi e sordi al soffio della vita nuova che pulsa e batte nel corpo del paese. E, e Mordini è bravo nella fase dell'insurrezione ed è bravo nella fase di questa paziente desidura, nei giorni del furgone e nei giorni che potevano sembrare grigi, ma a lui non appaiono grigi. Sono due epoche ugualmente importanti e ugualmente decisive per il cammino della nuova Italia, Due epoche che esigono un cambio di passo, un cambio di atteggiamento, un cambio di mentalità, un aggiornamento così radicale che non sempre riesce a tutti, perché si tratta di capire e di comprendere i tempi nuovi che esigono atteggiamenti nuovi. Mordini ci riesce, ed è questa la sua grandezza, si, diciamo un termine brutto, eh, si è usato per mille cose, si ricicla, è brutto, si adatta, è tanto brutto, si inventa, forse sì, Si inventa, e l'aveva tutta nel DNA questa capacità di governo e di tessitura della pratica politica istituzionale, si inventa uomo di governo, come lo saprà in Sicilia e come lo sarà negli anni dell'attività parlamentare. È un aggiornamento difficile che brucia anche l'Italia Nuova. È un clima, quello con il quale si afferma l'Italia Nuova, in cui finita la poesia finiscono anche gli entusiasmi. Inizia il vivere quotidiano con tutti gli aspetti positivi e negativi. La fine della poesia eh, fa sparire anche gli uomini della poesia, spuntano eh, gli uomini della prosa, che spesso sono attenti più agli aspetti materiali, più, più agli interessi che non ai grandi ideali. E Bordini si troverà dentro questa storia resistendo appunto alla visione chiusa dei piccoli interessi, mantenendo sempre Grande la visione degli ideali, di un'idealità vera, maturata nell'insegnamento di, di Mazzini e di Garibaldi, e testimoniata da questa fiducia nell'Italia giusta, un'idea di un'Italia nuova che si afferma con il concorso e il consenso attivo del suo popolo. E questa è la democrazia liberale di Bordini, che ne fa un uomo nuovo, anche più avanzato rispetto ai tempi. Un uomo più della Repubblica Nostra che non della monarchia sabauca che guardava invece con difficoltà, con preoccupazione, qualche volta anche con i fucili e i cannoni al popolo che si muoveva. Mordini rimane invece un uomo che sente forte questa esigenza della democrazia che nasce e si svolge con il popolo. Certo, scoprire all'improvviso, come avverrà appunto a generazioni, che la storia, questa benigna divinità alla quale sono stati affidati i sogni più sfolgoranti, i propositi più incoraggianti, i prefetti più ambiziosi, questa divinità che consola gli sconfitti promettendo che saranno remunerati, a un certo punto non, è più, non corre più veloce come era forse negli anni che vanno dal 48 al 59, quando sembrava che il mondo cambiasse. Non ci sono più accelerazioni vorticose, ma bisogna cambiare passo, bisogna andare bene ed è quello che sa fare Bordini e si mette a disposizione dello Stato. L'uomo dello Stato e impersonifica, rappresenta e realizza una figura, un'antropologia nuova del politico che sta al servizio delle istituzioni. Per tanti sarà sconvolgente questo passaggio dalla prosa alla poesia, si bruceranno individui, si bruceranno esperienze, ci saranno anche quelli che sapranno approfittare della poesia e della prosa e Mordini li ritroverà quando nominato presidente della commissione per lo scambio della Banca Romana per la storia di corrente, e troverà che molti degli uomini con i quali aveva condiviso le speranze risorgimentali siano specializzati in ladrocini e ne avrà malezza perché capisce che questi non sono stati all'altezza dei tempi, cosa che invece rimane... Nel segno di, di Mordini. E questa ripugna, che è poi la ripugna del poeta Carducci contro l'Italia della corruzione, contro l'Italia degli approfittatori, dei disonesti, Mordini la sente da esprimere con il vivere quotidiano, un senso del vivere parco, frugale, che saprà ben rappresentare Giovanni Pascoli nel discorso che ti darà quando appunto vorrà ricordarlo proprio per questa sua frugalità, per questo suo senso del vivere, per questa sua fedeltà ad un ideale di civile esperienza culturale e politica dell'Italia Nuova. Fui, questo diceva Pastori, fui nella tua villa, era non altra che linda, mi assisi alla tua mensa, la tovaglia era di tela di casa, le argenterie erano di terra ciglia, Le vivande erano semplicemente cucinate da una brava contadina. Io pensai a Roma, a Roma repubblicana, non alla Roma della degenerazione e della corruzione. Pensai al morto del poeta, Virgilio, che comprende il buon stato di Roma antica. È un morto che poi è diventato un basone dei parmigiani. Lo dirò con chiara brevità in volgare: il mio era piccolo, il nostro era grande. Ed è questo il senso del vivere, la proiezione politica e culturale che esprime e realizza Mordini nella sua, nella sua opera. Diventa un simbolo, un orgoglio della comunità, lo ha ricordato Leonardo, lo ha ricordato il sindaco. Si sentono i partigiani come elevati ad un, un livello di civiltà più alto, diciamo che da questo ci prende anche un po' il gusto e eh, diciamo che finiamo il montaggio anche la testa e per cui guardiamo dintorno ai vicini con un senso di alterigia, ci sentiamo più importanti, e questa è una malattia che via, via poco alla volta ce la siamo levata ma non tutta, riappare ogni tanto nei confronti dei sindaci vicini dell'amministrazione vicina ci sentiamo un po' la capitale del mondo, però il fatto di avere nella nostra storia, nella nostra comunità, una figura come Antonio Bordini ci elevava ai, ai più alti livelli e Ci dava orgoglio, un orgoglio che lo vivono e lo testimoniano soprattutto i partigiani che vanno all'estero, gli emigranti, questa è terra di emigranti, e i partigiani che vanno all'estero si sentono orgogliosi di poter dire: Io vengo dalla terra di Antonio Mordini. C'è una lettera conservata nel, nell'archivio che è stato, che abbiamo appena rivisto, una lettera che viene da Glasgow che è una delle. Comunità della nostra immigrazione, la scrive Leopoldo Giuliani, che era la figura preminente della comunità italiana nella regione del Clyde. Oggi, per essere espliciti, diciamo un boss. Uno che aveva fatto fortuna economica, una grande fortuna, al punto tale che disponeva di una rete di commerci che aveva poi via via affidato ad altri barbigiani migranti che venivano. Diciamo effettivamente qualcosa che, se ci passa l'espressione, lo assumidavano, lo voglio assumidare a un padrino e che sente questo bisogno di difendere gli italiani, gli operai italiani. C'è un episodio, come spesso succede nell'emigrazione, in cui gli italiani sono aggrediti e quindi bisogna difendersi. Per difendersi si inventa, di nuovo un'invenzione per fortuna, di costituire una società di mutuo soccorso. Li uniamo tutti gli italiani. Quelli della bassa alta e della parte bassa, che era già un grande salto, perché eravamo sì, tutti italiani, partivamo tutti italiani, però eh, ci distinguevamo non solo tra meridionali, settentrionali, toscani, napoletani, siciliani, ma addirittura ci distinguevamo tra quelli di Barca, quelli di Pogliamozzano, tra quelli. Era una visione piccola, e invece bisogna essere tutti italiani: scoprire l'Italia, questa grandezza, che è un salto culturale, una civiltà. E per fare questa società di mutuo soccorso ci volevano dei nomi, di prestigio, delle medaglie, da mettere, qualcuno che garantisse. Chi garantisce è il conte della Rocchetta che è l'ambasciatore d'Italia a Roma. Però ci vuole qualcun altro. E Giuliani? scrive Antonio Bordini e gli dice che eh, per noi valchigiani è eh, un grande onore avere tra i nostri concittadini il grande senatore Antonio Bordini. Vuole essere nostro tutore, nostro patrono della società di uso del corso, cosa che ovviamente accetterà, che risponde a un livello di civilizzazione, di collegamento reale, questa gente che si scopre italiana e scopre i simboli del, dell'Italia. Questo è il senso vero, che si può tradurre, non ridurre, ma chiudere in un intervento concepito in una lunghezza di un quarto d'ora. Nonostante sia un po' un angolico, abbia fatto dei salti, qualcosa sono riuscito a metterci dentro. L'idea di Mordini è sostanzialmente questa. La democrazia virtuosa è un'affermazione ed è una realizzazione. Si dimostra, va realizzata, è un impegno quotidiano. È un impegno quotidiano per dare a tutti, soprattutto a coloro che stanno in fondo. La sensazione è che questa società è capace di grandi avanzamenti. Questo è il lascito che lui prende da Mazzini e Garibaldi: la fiducia del popolo, nelle virtù del popolo, chiamato a essere il protagonista della nuova Italia, il presidio delle istituzioni. L'Italia è giusta, è la luce che ha accompagnato la lunga operosa esistenza di Mordini, illuminato. I secoli che passano per indicare anche a noi la via del bene comune, la via del bene comune che ci fratella e che ci rende un popolo civile e solidale, pronto per la generosità della sua gente, che disdegna i potenti, soccorre e accoglie i derelitti e gli afflitti e i bisognosi che chiedono a noi l'aiuto per entrare nel grande pacchetto del mondo e lo chiedono in nome una democrazia più giusta e più vera che era il sogno di Antonio Mollini. Onore ad Antonio Mollini.
1: La parola, al senatore Marcucci.
3: Grazie al sindaco per un ringraziamento particolare nella giornata di oggi, la devo fare al presidente Fico, non era scontato. La sua presenza eh, che celebra in maniera appropriata la giornata odierna eh, è stata una decisione che io ho personalmente a nome della nostra comunità appoggiato molto. Le nostre differenze e lontananze politiche sono conosciute da tutti, ma evidentemente il senso delle istituzioni... E l'amore per il nostro paese, e per la storia del nostro paese, ci unisce e ci porta oggi insieme a celebrare un grande palle della pace. Quindi Presidente, grazie, grazie mille per la presenza. Sento dalla terza fila lo sguardo attento del Dottor Di Napoli che mi impone dei tempi. Quindi io diciamo, cercherò di essere breve e di dire alcune cose alle quali tengo molto. Innanzitutto la grandezza di quest'uomo, nato 200 anni fa in un, in un comune, un territorio come questo, lontano dal centro pulsante dell'Italia e dell'Europa, un'Italia molto diversa e divisa a quell'epoca. che a vent'anni si laurea a Pisa in giurisprudenza, certamente veniva da una famiglia abbiente che gli permetteva gli studi quindi aveva un vantaggio ma da subito decide a vent'anni di trasferirsi a Firenze perché a Firenze c'era un dinamismo una voglia di fare, di guardare avanti di credere in ideali che magari in periferia non venivano nessuno lui che veniva da Parga va a Firenze e si inserisce nei meccanismi, nei confronti partecipa, risolverga diventa protagonista, costituisce società segrete, comincia tra i primi nel nostro territorio nazionale a credere realmente che l'Italia possa essere un giorno unita, possa essere libera e possa essere indipendente. E poi decide di mettersi in gioco fino in fondo, lo fa essendo tra i primi a dare volontari, a combattere nei territori del nord Italia, a ritornare dopo anche difficoltà. Di comprensione reciproca per quel movimento patriottico a quell'epoca era un movimento comunque molto diverso, con sensibilità, personalità che avevano approcci diversi, chiamato in Toscana lui figlio di un amico del figlio di un amico Granduca, e partecipa in prima persona, prima chiedendo eh, l'emanazione di una carta costituzionale, poi partecipando addirittura a colori primari al governo rivoluzionario, cioè lui diventa un rivoluzionario tant'è che verrà poi condannato dopo diciamo, il ritorno del quadro precedente all'ergastolo, lui sarebbe stato chiamato un fuorilegge, un terrorista, una... viene condannato all'ergastolo e fu costretto a oltre dieci anni di esilio in Europa dove tra l'altro ha continuato la, tua, la sua... Formazione ha evoluto la sua formazione, ha evoluto il suo credo, è diventato più pragmatico. Torna, torna in Italia di nuovo per fare cosa? Per combattere, per combattere per chi? Per se stesso, no, per la sua famiglia, no, neanche per la sua terra, ma per questo sogno dell'Italia unita e libera. E lo fa con passione, con determinazione, si mette in luce, il protagonista, dimostra capacità d'azione e di guerra e viene chiamato da Garibaldi dopo la spedizione di Mille in Sicilia, dove dà dimostrazione di grandissima capacità di gestione e di amministrazione della cosa pubblica. Garibaldi decide, dopo De Petris, che non si era dimostrato in grado, di assegnare a Mordini la gestione di quella terra difficile, che aveva un passaggio delicato, il voto del plebiscito che doveva sancire l'unità al Regno Sabao, un passaggio delicatissimo, Mordini lo fa, lo fa con successo e siccome lui ama le cose che fa siccome lui va in profondità poi nella sua vita parlamentare sarà eletto, certo, nella Lucchesia a Varga, nel collegio di Borgamozzana a Lucca, ma sarà eletto anche nei collegi della Sicilia perché lui vuol dimostrare che quel periodo così importante della sua vita e così importante per la storia del nostro paese è stato un periodo che gli è rimasto nel cuore e lui si sente titolo fino in fondo per rappresentare non solo i suoi concittadini di Varga, della Valle del Cerchio e di Lucca, ma anche i siciliani che aveva... Governato in un periodo così delicato, un uomo che poi fa il suo percorso politico entra alla nave da ruoli rilevanti, ma soprattutto si pone una grande domanda: tutte queste energie di questi giovani, di questi giovani che avevano fatto l'Italia, che avevano sognato l'Italia a livello indipendente, come potevano mettersi a disposizione del loro paese? E allora lui ci crede anche qui con passione, forse anche un pochino lontano dalla, da alcuni meccanismi ma decide di partire con un processo che coinvolgesse molti suoi colleghi per portare questi giovani che partivano nel partito d'azione, magari partiti della sinistra democratica e all'inizio rivoluzionaria, e dice fermi, noi abbiamo giurato come parlamentari e il giuramento vuol dire riconoscere le istituzioni, vuol dire servire le rivoluzioni e quindi lancia l'ipotesi che la sinistra debba un giorno diventare forza di governo nel nostro Paese e vuole creare credito rispetto a questa sinistra, rispetto a questo movimento di giovani e quindi vuole creare anche nella percezione della casa regnante il fatto che qua c'è una consistenza istituzionale, e una capacità di governo, fa nascere il terzo per... partito per dimostrare che tutto questo movimento può avere lo lo sbocco naturale del governo del paese. In realtà il tentativo fallirà, ma creerà le condizioni presto, dopo qualche anno, comunque per un cambio tra la destra storica e la sinistra in Italia. Fallirà e fallirà sulle cose che sembrano di una terribile attualità, perché lui col terzo partito prima si differenzia in Parlamento votando a favore di Firenze Capitale, e poi... Fa dei vari passaggi uno, un discorso importantissimo nel 62, quando lui fu arrestato prima degli eventi della Spromonte di Garibaldi. Lui fece un discorso non difendendo se stesso, ma difendendo anche lì l'istituzione del Parlamento. La dignità del Parlamento mi avete ingiustamente arrestato? Lui in realtà voleva dissuadere Garibaldi da questo tentativo folle dell'Astro Monti o comunque aveva una dialettica con Garibaldi ma alla fine fu arrestato, giustamente e lui in Parlamento fece due interventi che fecero cadere il governo per dire quanto Mordini era importante e ascoltato in Parlamento l'attualità è che il governo del quale Mordini fece il ministro fu il governo che credeva nel pareggio di bilancio e Mordini era convinto lui riteneva che le riforme sociali si dovessero fare, che il Paese aveva bisogno di un riequilibrio sociale e di una maggiore distribuzione della ricchezza, ma pensava che solo uno Stato che avesse i conti in ordine e il pareggio di bilancio si potesse fare potesse fare politiche di riforma che andavano nell'ottica di una maggiore giustizia sociale. Quindi lui parte anche nel mettere la tassa sul macinato da istanze di sinistra, perché l'obiettivo che poi non realizzerà, quel frangente, che non fu ottenuto da quel governo, era l'obiettivo della distribuzione della ricchezza. Crollò il governo, cambiò, cambiarono i tempi, i meccanismi e per ruoli importanti si avvicinò all'area moderata in maniera sempre più consistente, gli fu dato questo mandato rilevantissimo e delicatissimo in quel periodo di prefetto di Napoli, dove è stato quattro anni è stato ricordato, fu chiamato, fu chiamato a ruoli delicatissimi come quella della commissione sul sc- primo grande scandalo del Regno e anche questo ahimè ci ricorda cose, cose recenti un grande, uomo, un grande uomo che nel 1997 dopo questa faticosa anche personalmente politicamente vicenda della commissione d'inchiesta sullo scandalo della banca Romana il re decide di nominarlo, di nominarlo senatore lui però è stanco della politica lui fa sapere al re al presidente del consiglio che stava preparando il decreto che avrebbe preferito non fare il senatore oggi c'è un sacco di gente che si darebbe un sacco da fare per fare il senatore invece lui decise diciamo, anche proprio nella logica della sua originalità della sua indipendenza di rinunciare a questo incarico Presidente del Consiglio gli fa presente che non si può permettere di non rispettare una volontà del re e che il suo nome sarà all'interno del decreto di nomina dei nuovi senatori e allora proprio ieri 13 giugno del 1897 lui come aveva costume di fare lui scriveva le lettere agli elettori e faceva degli incontri con i propri elettori nell'andare a festeggiare in qualche maniera questa nomina recente il 13 giugno del 1897 fa un discorso simpatico e triste allo stesso tempo comunica che il re lo aveva voluto come senatore del regno e comunica che quel giorno nasceva una, una nuova tipologia di senatori in Italia, i senatori per forza e questo lo dice ufficialmente ai suoi lettori che ne prendono nota e in realtà corrisponde esattamente alla rete È stato ricordato il discorso di Pascoli. Il discorso di Pascoli si conclude con un grande insegnamento per tutti noi, tutti noi che facciamo politica, ringrazio i tanti sindaci, i parlamentari che sono presenti, i consiglieri regionali, i consiglieri comunali, tanti di fresca nomina, le autorità militari e tutti voi. Queste parole sono di grande insegnamento perché ricordano a tutti noi che si svolge una funzione e lo si deve fare nell'interesse e mantenendo il legame con i nostri territori e le nostre comunità. Così conclude Giovanni Pascoli. Tu, Antonio Mordini, decide di, dare, di parlare direttamente alla statua come se parlasse al, al senatore. Tu, Antonio Mordini, a me e a chiunque vorrà interrogarti risponderai. Lo scultore del resto ti ha fatto parlante risponderai mostrando al cittadino e all'ospite la tua bella valle, dove è la pace sociale e il di patria, donde partivi don per collaborare con il grande eroe o con il grande re e ritornare nella valle a dar consigli al tuo contadino e che, che tu facessi nel mondo, ministro o esule condannato prodittatore, qua eri fratello e padre. A te Antonio Gordini, l'amor nostro e gli inni della patria. Grazie.
0: sempre il prezioso esercizio della memoria. Un esercizio necessario perché ci permette di ripercorrere il percorso storico che ha contribuito a costruire la nostra identità. Ci sono date persone e momenti che è giusto che tutti i cittadini conoscano, perché da lì è passata la nostra storia. Lì si sono formati e radicati i valori che oggi diamo per scontati, ma che scontati non sono mai. Per affrontare le sfide di oggi dobbiamo anche ricordare come nasce il nostro Paese, ricordare gli sforzi, i sacrifici, le battaglie che sono state necessarie per arrivare all'unità d'Italia. Centinaia di migliaia di persone hanno dato la vita per difendere dei valori, per difendere le libertà, per difendere il diritto all'autodeterminazione. E credo sia significativo parlarne in un momento in cui c'è una discussione pubblica in atto sull'autonomia, a seguito di un referendum consultivo promosso in alcune regioni. Un argomento che sarà oggetto di approfondimento del Parlamento, in cui il Parlamento avrà un ruolo assolutamente centrale. Il nostro paese ha dei padri della patria, ha dei patrioti che hanno costruito questa nazione. Ci sono quelli noti come Cavour, ci sono quelli meno noti, e penso proprio ad Antonio Mordini. Antonio Mordini non è stato solo un protagonista del risorgimento, è stato anche e soprattutto un uomo che ha incarnato il senso profondo del concetto di unità. Troviamo nel suo percorso la rappresentazione plastica di cosa significa credere in Italia come paese, l'attivismo nella sua Toscana, l'impegno al fianco di Garibaldi e il suo ruolo di deputato interpretato da italiano. Mordini scelse di candidarsi nel collegio di Palermo, dando un segnale importante di cosa significasse intendere il paese unito. Mordini fu sinceramente e costruttivamente un uomo del Parlamento e ciò non soltanto per il fatto che fu eletto deputato per oltre 35 anni, quanto piuttosto per il modo in cui interpretò, nell'arco di tutta la sua vita, il significato della rappresentanza politica. Il suo percorso biografico e politico ci ricorda infatti che il Parlamento è stato il centro del risorgimento nazionale. Prima del conseguimento dell'Unità, aveva rappresentato il cuore delle rivendicazioni costituzionali portate avanti dai patrioti di ogni tendenza politica. Dopo l'Unità, fu nel Parlamento che faticosamente iniziarono ad amalgamarsi le diverse anime del Paese, e si misero a fuoco i gravi problemi che lo affliggevano, a cominciare dall'analfabetismo, dalla miseria delle campagne e dalla poverissima rete infrastrutturale. Sin dalle prime esperienze rivoluzionarie del 1848 in Toscana, Mordini fu tra i promotori della convocazione della Costituente italiana, un'assemblea che avrebbe dovuto riunire tutte le componenti del paese tramite un'elezione a suffragio universale che per l'epoca appariva davvero altissima. Eletto parlamentare, sentì sempre profondamente il valore fondante per lo Stato della Carta Costituzionale, la legge fondamentale che considerava la massima garanzia del popolo italiano contro i rischi della degenerazione della lotta politica. Nella sua qualità di Vicepresidente della Camera dei Deputati, gli toccò di aprire la prima seduta nell'Aula di Montecitorio il 28 novembre 1871, dopo che il giorno precedente si era svolta la cerimonia del discorso della alla sua presidenza provvisoria è inoltre elevato uno degli aneddoti della vita parlamentare che più spesso viene ricordato anche in occasione dell'apertura della Camera Cittadini e delle visite delle tante scuole che ci vengono a trovare. Fu lui ad autorizzare l'uso del cappello e del cappotto perché i deputati potessero difendersi dal freddo nell'aula frettolosamente allestita nel cortile del palazzo, all'indomani del trasferimento della capitale. Fu un caso, certo, che tale, to- che tale onore toccasse a lui, ma fu anche un non immeritato riconoscimento per un uomo che fin dalla prima gioventù si era impegnato nelle lotte esorgimentali. L'Italia sta troppo più in su delle persone e dei partiti stessi, era il suo motto. Era un uomo vero delle istituzioni. Nella sua impostazione, la democrazia si sarebbe radicata in Italia solo grazie a uno sforzo combinato di diversi partiti e non per opera di un partito solo. C'è una seconda ragione per la quale sono onorato di partecipare oggi a questa commemorazione. Risiede nel fatto che Mordini fu anche tra i patrioti italiani quello che più riuscì a comprendere le ragioni dell'Italia meridionale, nella complessa operazione del suo inserimento nella compagine unitaria. La mia città, Napoli, ha un debito particolare con Mordini che ne fu prefetto dal 1880, dal 1872 al 1876, negli anni decisivi in cui, dopo che Roma era diventata la capitale del regno, l'unificazione fece finalmente passi importanti anche nel Mezzogiorno che cominciò a sentirsi più vicino al nuovo Stato. Difese la tradizione storica della città, la mia città, e l'esigenza di garantire un ruolo di primo piano nell'unità d'Italia. Era per lui prioritario assicurarne il naturale equilibrio di tutte le più svariate forze della nazione. Uno sforzo che è sempre attuale e che tutti gli uomini delle istituzioni devono quotidianamente fare. Credo che ci sia bisogno di recuperare il percorso delle riflessioni di Antonio Mordini. Per questo ringrazio i promotori della celebrazione del bicentenario per le iniziative che stanno portando avanti. E vi dico che credo che anche il lavoro di Mordini, in tutti i suoi anni, eh, oggi lo possiamo portare in modo sostanziale e forte alla Camera dei Deputati, al Senato e alla Repubblica che la difesa dell'unità nazionale, lo sviluppo dell'unità nazionale da chi presiede queste istituzioni è assolutamente fondamentale e quindi questo insegnamento non lo dimentichiamo.